0: 105.4 FM, vous êtes sur Radio Panique. Parfois, lors des longues et froides soirées d'hiver bruxelloises, quelques singes se rassemblent au coin du feu, et se racontent des histoires à faire rire ou pleurer sur les étranges habitudes de certains humains. Ce soir, c'est la Maison du Livre de Saint-Gilles qui nous accueille. Merci à la Maison du Livre. Dans le cadre de sa programmation, les mots font le mur. Aujourd'hui, nous allons discuter de quartiers au sein de certaines prisons françaises où se pratiquent des formes hautement radicalisées d'évaluation. Pour en parler, nous avons avec nous David Sker chercheur à l'Université de Lille. Et euh, avec nous, nous avons aussi toute une série de singes qui participent à l'émission ce soir. Charlie, Julie, Nicolas, Pierre, Emmanuel, Vincent, Guigelmo et moi, chez Dia.
1: J'ai suivi, autant qu'on le peut, un nombre infini de procès et je dois l'avouer, je n'ai jamais vu un acquittement réel.
2: Ainsi donc, pas un seul acquittement réel. Voilà qui confirme l'opinion que j'avais déjà de la justice. Aucune chance de ce côté non plus. Un seul bourreau pourrait remplacer tout le tribunal.
1: Il ne faut pas généraliser. Je ne vous ai parlé que de mon expérience personnelle.
2: Ne suffit-elle donc pas Auriez-vous entendu parler d'acquittement qu'on eût prononcés autrefois
1: On dit qu'il y en a eu, mais il est très difficile de le savoir. Les sentences du tribunal ne sont jamais publiées. Les juges eux-mêmes n'ont pas le droit de les voir aussi. N'a-t-on conservé que des légendes sur la justice du passé Elles parlent bien de véritables acquittements, et même dans la plupart des cas... Mais rien n'empêche de les croire. Rien non plus ne peut prouver leur authenticité. Il ne faut cependant pas les négliger complètement. Elles doivent certainement contenir une une part de vérité. Et d'ailleurs, elles sont très belles. J'en ai pris plusieurs moi-même comme sujet de tableau.
2: De simples légendes ne changent pas mon opinion. On ne peut pas, n'est-ce pas, exciper de ces légendes devant le tribunal
1: Non, on ne peut pas.
2: Alors inutile d'en parler. Comment appeliez-vous donc les deux autres solutions
1: L'acquittement apparent et l'atermoiement illimité. C'est à vous de choisir. Je peux vous aider aux deux mais non sans peine évidemment leur seule différence est que l'acquittement apparent réclame un effort violent et momentané et l'attermoiement illimité un petit effort chronique parlons d'abord si vous le voulez de l'acquittement apparent si c'est celui que vous désirez je vais vous écrire sur un papier une attestation d'innocence la formule de cette attestation m'a été transmise par mon père. Elle est complètement inattaquable. Une fois l'attestation écrite, je ferai le tour des juges que je connais. Je commencerai donc par exemple par exhiber le certificat ce soir au juge dont je fais le portrait quand il viendra poser chez moi. Je lui présente mon papier je lui explique que vous êtes innocent et je me porte moi-même caution de cette innocence. Ce n'est pas un simple engagement de forme, hein. c'est une véritable caution, c'est une chose qui m'engage.
2: Ce serait tout à fait aimable, mais ainsi le juge vous croirait et ne m'acquitterait tout de même pas réellement.
1: C'est ce que je vous disais. D'ailleurs, il n'est pas sûr du tout que tous me croient. Bien des juges peuvent me demander de vous présenter d'abord à eux. Il faudrait alors que vous veniez. À vrai dire, dans ce cas-là, la cause est à moitié gagnée. Surtout si je vous avise à l'avance de la façon dont il faut vous comporter avec eux. Quant à vous, vous dites adieu au tribunal et vous êtes libre. Et alors je suis libre Oui, mais seulement en apparence, ou pour mieux dire, provisoirement. En effet, les juges subalternes, comme ceux que j'ai pour amis, n'ont pas le droit de prononcer d'acquittement définitif. Ce droit n'appartient qu'au tribunal suprême que nous ne pouvons toucher, ni vous, ni moi, ni personne. Ce qui s'y passe, nous n'en savons rien, et d'ailleurs, entre parenthèses, nous voulons pas le savoir, les juges que nous cherchons à mettre dans notre jeu n'ont pas le grand droit de laver l'inculpé d'une accusation. Ils n'ont que celui de l'en délivrer. C'est-à-dire que ce mode d'acquittement vous soustrait provisoirement à l'accusation mais sans l'empêcher de rester suspendu sur vous avec toutes les conséquences que cela peut entraîner s'il intervient un ordre supérieur. A tout autre égard, la procédure se poursuit. On continue à la diriger vers les instances supérieures et à la ramener dans les petits secrétariats comme l'exige la continuité de la circulation des pièces dans les bureaux. Elle ne cesse ainsi de passer par toutes sortes de hauts et de bas avec des oscillations plus ou moins amples et des arrêts plus ou moins grands. On ne peut jamais savoir le chemin qu'elle fera. À voir la situation du dehors, on peut parfois s'imaginer que tout est oublié depuis longtemps, que les papiers sont perdus et l'acquittement complet. Mais les initiés savent bien que non. Il n'y a pas de papiers qui se perdent. La justice n'oublie jamais. Un beau jour, personne ne s'y attend, un juge quelconque regarde l'acte d'accusation, voit qu'il n'a pas perdu vigueur et ordonne immédiatement l'arrestation. Mais il est tout aussi possible qu'en revenant du tribunal, l'acquitté trouve déjà des gens qui l'attendent sur son trottoir pour l'arrêter une seconde fois. Alors évidemment, adieu la liberté.
2: Et le procès recommence à nouveau
1: Évidemment, le procès reprend, mais il reste toujours la possibilité de provoquer un un nouvel acquittement.
2: Et il n'est quand même pas définitif non plus
1: L'acquittement apparent n'a pas l'air de vous paraître avantageux Peut-être euh, préférez-vous l'atermoiement illimité Dois-je vous expliquer le sens de l'atermoiement illimité euh, Oui L'atermoiement illimité L'attermoiement illimité maintient indéfiniment le procès dans sa première phase. Il est nécessaire pour y parvenir que l'accusé et son auxiliaire, mais particulièrement l'auxiliaire, restent en contact constant avec la justice. Je vous le répète, cela n'exige pas une aussi grande dépense de force que l'obstention de l'acquittement apparent, mais il faut peut-être faire encore plus attention. On ne peut pas perdre des yeux le procès. Il faut aller chez le juge intéressé à intervalles réguliers, y retourner à toutes les grandes occasions et chercher toutes les façons à se conserver sa faveur. Si on ne le connaît pas soi-même, il faut faire faire pression sur lui par des juges que l'on connaît, sans renoncer pour cela toutefois à lui parler directement. Si on ne néglige rien, on peut se dire avec assez de certitude que le procès est ne sortira pas de sa première phase. Sans doute ne cesse-t-il pas, mais l'accusé peut être à peu près aussi sûr de ne pas être condamné que s'il était en liberté. La prolongation indéfinie présente sur l'acquittement apparent l'avantage d'assurer à l'accusé un avenir moins incertain. Elle le préserve de l'effroi d'une subite arrestation. Il n'a pas à craindre avec elle de se trouver soudain obligé d'assumer les pénibles démarches qu'entraîne toujours la recherche de l'acquittement apparent au moment où les circonstances s'y prêtent le moins pour lui. Évidemment, l'attermoiement illimité entraîne aussi pour l'accusé certains désagréments dont il ne faut pas négliger l'importance. Je ne veux pas parler du fait qu'il ne se trouve jamais libre. Il ne le serait pas non plus à proprement parler avec l'acquittement apparent. Il s'agit d'autre chose. En effet, l'instruction ne peut être suspendue sans au moins un semblant de cause. Aussi, faut-il qu'elle se poursuive théoriquement. On doit donc, de temps en temps, prendre certaines dispositions, organiser des interrogatoires, ordonner des perquisitions. Il faut, en un mot, que le procès ne cesse de tourner dans le petit cercle auquel on a artificiellement son action. Cela comporte évidemment pour l'accusé certains désagréments qu'il ne faudrait cependant pas vous exagérer non plus. Tout cela reste en effet en apparence des interrogatoires.
3: Alors nous venons d'entendre un extrait du célèbre procès de Kafka dans cette histoire dans cette histoire les le personnage principal K a été victime d'une calomnie paraît-il enfin il ne sait pas très bien c'est ce qu'il pense au départ après il changera d'avis mais au fond on s'en fout ce pas ça qui est important Innocent ne sont ce sera jamais la, la question des, des Kafka en tout cas pas du procès alors, ce qui reste, c'est qu'il y a ces procès. Et ces procès qui sont montrés non pas comme un dysfonctionnement, non pas comme la dénonciation qu'une institution ne fonctionne pas bien, mais euh, tout au contraire, ce qui est mis en avant par, euh, par Kafka au long de, tout au long de son roman, c'est que, justement, euh, tout ça, ça fonctionne très bien. Il euh, y a toute une série de savoirs qui circulent, des de gens qui circulent, il y a toute une économie de ceci, etc. Donc, non pas quelque chose qui euh, ne marche pas, mais au contraire, euh, quelque chose qui marche, sauf que ça marche euh, en partie en dehors de, euh, disons, l'image euh, ou les discours de euh, ces que ces institutions racontent de ce que devrait être leur fonctionnement. Ça les déborde de partout. Bref, il euh, y a toutes sortes de savoirs, une économie, des problématiques, des gens qui circulent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est en cela qu'il nous paraissait intéressant de lire cet extrait de, de Kafka, de s'attacher au fonctionnement réel des choses plutôt que d'être en train de comparer entre l'idée de ce que quelque chose devrait être le fonctionnement idéal euh, d'une institution ou d'une autre et euh, le fait qu'elle réellement n'est pas comme ça non ce qui nous intéresse c'est aller à c'est réellement comment ça fonctionne donc si le personnage central euh, K ne pouvait pas être acquitté euh, c'est pas parce qu'il y a eu erreur c'est simplement que L'attermoiement illimité ou alors l'acquittement apparent sont les objectifs en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a là euh, une véritable modalité des pouvoirs qui se met en place et que euh, Kafka, déjà il y a a un siècle, euh, va s'attacher non pas à décrire ou à rayer ou à caricaturer, mais à à montrer les fonctionnements. C'est un peu ceci euh, qu'on voulait proposer ce soir, c'est-à-dire comprendre ces, ces fonctionnements réels. Euh, alors cette fois-ci, euh, aujourd'hui, des Q&R, donc des quartiers d'évaluation de, de la radicalité, c'est, c'était ça l'invitation à, à David. Et, et peut-être alors commencer par euh, comment ça se met en place, d'où ça arrive, dans quels agencements euh, on arrive à ces
4: quartiers d'évaluation de la radicalité. Très bien. Bonjour. Donc je, je pense qu'il faut... Euh remonter quelques, quelques années en arrière et peut-être partir des, des attentats qui ont touché la, la France en janvier 2015. Et ces attentats marquent réellement un, un tournant des euh, politiques euh, pénales et des politiques de sécurité, euh, avec une double remise en question euh, de la prison, euh, à la fois les, les effets néfastes de la prison sur l'individu, la prison est-elle une école de radicalisation, et aussi et surtout... Euh, le, des interrogations sur la capacité de l'administration pénitentiaire à gérer une supposée nouvelle population, ces détenus radicalisés, ces détenus terroristes, ces détenus prosélytes, mettez des des guillemets à à chacun de ces termes. Et donc il y a vraiment eu, euh, pour les les pouvoirs publics, cette question, que faire de ces nouveaux détenus Faut-il les placer à l'isolement pour la sécurité de tous faut-il traiter leur idéologie supposément meurtrière Faut-il les séparer des autres détenus pour éviter la, la contagion Faut-il les traiter comme les autres ou les traiter différemment Et surtout, comment éviter un potentiel passage à l'acte en prison Et en fait, c'est, toutes ces questions se, se situent dans, dans un contexte, et surtout dans un contexte avec un, une problématique très concrète de gestion autour d'une question centrale, est-ce qu'il faut regrouper ces détenus, ou est-ce qu'il faut les disperser Le regroupement permet d'empêcher la propagande et le recrutement de de détenus qui seraient vulnérables, mais évidemment au risque de stigmatiser ou de renforcer le sentiment d'appartenance à à un groupe commun. La seconde option, disperser ces détenus radicalisés euh, au sein des, des, des détentions ordinaires, permet peut-être une prise en charge propice au désengagement violent, mais au risque du prosélytisme et donc de rendre encore plus fragile euh, des, des détentions euh, fragilisées. Alors tout ça se fait très très vite dans un contexte euh, d'urgence. Euh, les, les politiques de, de gestion de l'extrémisme violent ici en prison, euh, mais, mais également en dehors, en dehors, ne sont pas uniquement le résultat d'un d'un raisonnement et d'une réflexion pénologique ou sociétale sur comment traiter au mieux ces détenus, mais c'est aussi et surtout le produit d'une nécessité du politique qui doit montrer sa force de détermination à agir dans un contexte, je l'ai dit, d'urgence et j'ajouterai même de panique. Alors preuve de cette panique, c'est la multiplication des dispositifs en prison pour ces détenus-là et entre 2015 et, et aujourd'hui, en, en 2020, il y a plusieurs dispositifs qui se succèdent avec des missions euh, variées, alors qui succèdent mais qui peuvent aussi coexister. Euh, tout part d'une, euh, d'une petite expérience locale à la maison d'arrêt de Fresnes, euh, l'unité de prévention du, pré- du prosélytisme, euh, de son petit nom U2P, euh, qui vise à regrouper les détenus dits terroristes pour éviter le, le prosé- prosélytisme ailleurs, euh, c'est une, une initiative locale qui tend à être généralisée. On ouvre dans plusieurs prisons en France des unités dédiées, unités dédiées d'évaluation pour évaluer l'ancrage idéologique des détenus, des unités dédiées de, de prise en charge avec des ateliers collectifs, de, des engagements violents, des cours sur la spiritualité ou sur, ou sur l'état de, de la géopolitique sachant que ces unités dédiées ne, ne reposaient sur aucune base légale, donc elles, elles disparaissent faute d'existence juridique. Pour laisser place aux UPRA, les unités de prévention de la radicalisation, où là il y a vraiment l'idée de traiter euh, l'idéologie et donc de déradicaliser les détenus, alors même que personne euh, à au sein de l'administration pénitentiaire ne sait vraiment ce que c'est la radicalisation, euh, n'est spécialiste de ces questions-là, euh, et... Euh, Personne ne connaît vraiment le phénomène du, du salafo-djihadisme. Ces UPRA, suite à un, à un incident, ferme brutalement et laissent place à, euh, ce dont il est question aujourd'hui, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, donc QER, qu'on, a, qu'on appelle CARE, où euh, on décide d'évaluer les détenus, mais tout en laissant à côté euh, ouvert des QDV, quartiers pour détenus violents, euh, qui qui est censé traiter le potentiel violent de certains détenus avec une prise en charge par petits groupes, ou aujourd'hui des QPR, des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Donc vraiment une succession de dispositifs qui montrent toute toute l'urgence et la panique. Preuve supplémentaire de cette panique, le recrutement massif de nouveaux professionnels, euh, recrutement extrêmement chaotique, où on recrute ce qu'on appelle des binômes de soutien, donc des éducateurs et des psychologues, qui vont être des professionnels de l'évaluation, qui sont recrutés euh, de manière euh, de nouveau euh, urgente, avec des conditions statutaires et salariales extrêmement précaires, euh, des CDD d'un an avec euh, un salaire qui qui n'est vraiment pas faramineux, avec des fiches de poste extrêmement floues, Ces gens-là ne ne savent pas vraiment ce ce, ce qu'ils vont faire et donc il y a vraiment un un turnover massif de ces ces nouveaux professionnels de l'évaluation en parallèle d'un mouvement euh, tout aussi massif de recrutement d'agents de renseignement, notamment des agents de renseignement pénitentiaire euh, qui viennent également prendre euh, cette cette nouvelle population euh, comme comme nouvel objet de, de leur travail.
0: Mais alors, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu plus ce que sont euh, ces caires, du coup, on dit cares, et euh, combien sont-ils, sont-ils similaires, sont-ils différents
4: Très bien, alors la, la recherche donc, euh, dont, je, dont je, viens, je viens parler aujourd'hui, elle, est, elle se situe en 2017-2018, donc vraiment à l'apparition de ces caires. À l'époque, il y a trois caires euh, qui existent en France, dans trois grandes euh, maisons d'arrêt parisiennes, on peut les citer, hein. c'est à Fresnes, à Ony et à Fleury-Mérogis et très concrètement ces CAIR, donc quartier d'évaluation de la radicalisation ce sont des unités extrêmement sécurisées dans des maisons d'arrêt qui regroupent une douzaine de détenus pendant une période limitée fixée à 17 semaines à peu près 4 mois et où on va évaluer ces, ces détenus donc vraiment l'administration pénitentiaire en est venue à un régime mixte je parlais de cette question initiale qui était regroupée ou dispersée là on est dans un régime mixte les détenus vont être regroupés pendant un temps X, quatre mois, être soumis à évaluation, et puis être soit dispersés, soit regroupés ailleurs. Donc ces CAIR sont vraiment des gardes-triage de ces détenus euh, dits terroristes ou dits radicalisés en prison. Et très concrètement, donc ces unités sont extrêmement sécurisées et les détenus sont placés sous évaluation, donc ils sont observés en permanence par les surveillants pénitentiaires qui consignent toutes leurs, leurs, leurs observations et sont euh, évalués aussi par des conseillers d'insertion et de probation, par des psychologues et par des éducateurs qui vont euh, faire des entretiens individuels avec ces détenus pendant la la période de 4 mois.
0: 105.4 FM, vous êtes sur Radio Panique.
2: Avec la formation des idées complexes et abstraites, avec le jeu des facultés intellectuelles, il se développe dans l'homme un second ordre de besoins que nous appelons réfléchi, parce qu'il ne se lie pas immédiatement à l'existence. L'observateur cherchera à définir avec précision quelle est la nature et l'étendue de ses besoins chez le sauvage. Il nous apprendra quel est le degré de curiosité auquel il paraît sensible, quels sont les effets que produit sur lui la surprise, à quel point il est accessible à la crainte ou tourmenté par l'incertitude. Il nous dira quel est l'attrait qu'il éprouve pour l'amusement ou le plaisir, s'il recherche les émotions fortes et les sensations variées. Il nous dira quel est l'empire qu'il exerce sur lui-même, l'intrépidité ou la faiblesse qu'il témoigne à l'aspect du danger, la confiance ou la présomption que lui inspirent ses succès, la fierté ou la honte que lui donne le retour qu'il fait sur lui-même, les regrets qu'il peut ressentir des actions qui ne lui ont pas réussi, la jouissance qu'il peut goûter dans le sentiment de ses propres forces, l'idée qu'il peut avoir de son infériorité et d'un développement plus heureux que celui qu'il a reçu, etc. »
5: Mais ces chevaliers du crime, les récidivistes notoires, les professionnels et les professionnelleux de l'existence, sans profession et sans aveu, qui révèlent et déploient la vraie structure dissociale. Ceux et celles dont on parle le moins, souvent parce qu'ils ne facilitent pas l'attendrissement des bonnes âmes, sont la partie la plus voyante d'une armée de dissociaux virtuels ou latents, dont les dimensions tentent à coïncider avec une énorme partie de l'ère sociale elle-même. Occupons-nous d'abord de la dissocialité et de la criminalité virtuelle. Il s'agit des sujets humains qui réunissent psychologiquement toutes les conditions de la dissocialité sans qu'elles soient précipitées, au sens chimique du mot, en structure dissociale. Chez eux, le quotient de sociabilisation est faible, leur insertion tient à peu de choses, mais ils sont insérés d'une manière apparemment suffisante. Nous avons analysé précédemment la notion de traumatisme social ou sociopathogène, et montrer sa relation dialectique avec le quotient de socialisation ou quotient de résistance au choc.
6: Savez-vous qu'elle est une sorcière Elle ressemble à une sorcière ouais, Elle ressemble à une sorcière C'était... Montre-la-moi Je ne suis pas une sorcière Je ne suis pas une sorcière Mais tu t'habilles comme l'une d'elles Ce sont eux qui m'ont habillé de la sorte Non, ah, ça c'est suis pas mon nez ne ceci n'est pas mon nez, c'est un faux nez Eh bien Eh bien, lui a mis un faux nez Le nez Le chapeau aussi, mais c'est une sorcière ouais, c'est, c'est une sorcière bon char- c'est vous qui l'avez habillé comme ça Non Non, non, ah, non, non. non. Ah, non.
7: non. Oui. 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 oui, 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 un peu, un peu Elle a une
6: verrue Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle soit une sorcière Mais Elle m'a transformé en crapaud Un crapaud Je vais beaucoup mieux Brûlons-la, de toute façon bon,
5: la
6: Il y a plus d'une façon bon, de savoir si elle est bien une sorcière ah oui
5: euh... Eh bien, dites ce que ça nous Dites-nous
6: dites-moi, si dites-moi, que faites-vous avec les sorcières Et en dehors des sorcières, que brûlez-vous d'autres D'autres sorcières Chut Du bois Exact. Et pourquoi les sorcières brûlent-elles oh. Parce qu'elles sont faites de bois. Bien <rire> Ah ouais dans ce cas, comment fait-on pour savoir si elle est faite de bois
3: En construisant un pont
6: avec elle. Ah, oh, mais ne peut-on pas aussi faire des ponts avec des pierres Ah oui. Est-ce que le bois coule au fond de l'eau Non, non. Non, il flotte. Il flotte. Elle a lancé dans l'eau. Oui, ouais, ouais, elle la dans l'eau. Oui. Y a-t-il autre chose qui flotte sur l'eau Du pain. Les pommes. Euh, de très petits cailloux. Des cidres euh, de la sauce épaisse, des cerises, de la boue. Euh, une église Une église long du plan Un canard oh. Exactement. Donc, logiquement. Euh, si elle a le poids d'un canard, elle est faite en bois. Et par conséquent. Une sorcière Une surgière Une sorcière Une tortière. Utilisons donc ma plus grande balance
0: Donc c'était une des rares archives sonores que nous avons du Moyen-Âge et de la chasse aux sorcières réalisée par une communauté de l'époque les Montipitus
3: Une communauté que nous saluons particulièrement ces jours-ci pour les autres extraits, il s'agit euh, d'un texte euh, de gérandoux euh, qui date de 1799, donc euh, dix ans après la Révolution française, et euh, qui est euh, l'un des euh, pères, dit-on, de l'anthropologie. Euh, Le texte que nous venons de lire, en fait, c'était une sorte de guide, un manuel qu'il voulait donner aux différents explorateurs qui partaient conquérir le monde, euh, avec l'objectif, et c'est relativement fort travaillé travailler dans ce sens-là, y compris euh, sur des questions épistémologiques, etc., de euh, voir comment on pouvait euh, connaître l'autre. Euh, donc il a construit euh, une espèce de euh, manuel monstrueux euh, rempli de centaines et de centaines et de centaines de questions en pensant que c'est à partir de toutes ces questions qu'on pouvait connaître quelqu'un. Nous, ça nous avait intéressé, on pensait qu'il se place bien dans cette histoire de de l'évaluation et aussi euh, dans cette histoire de l'évaluation comme manière euh, d'aller débusquer chez l'autre quelque chose, comme manière aussi peut-être de euh, finir par euh, fabriquer quelqu'un à partir des questions Puisque quand on voit cette espèce d'avalanche des questions, on se dit que que peut-être c'est pas la meilleure manière de connaître quelqu'un. Quant au deuxième texte, il s'agit d'un texte de Roger Muceli, qui est un sociologue. Il a écrit ce texte en 1973. Et il est tout autant question, il se place peut-être dans la même lignée historique des. Euh, de cet humanisme-là qui, qui consiste à aller débusquer chez l'autre euh, la vérité, d'aller lui faire cracher ce qu'il a dans le ventre et euh, d'y voir là une rencontre. Mais pour revenir un peu à, à notre histoire, enfin pour rester dans notre histoire, dans, dans cette lignée historique, alors... Peut-être, David, comment euh, ces quartiers d'évaluation de la radicalité euh, se proposent-ils euh, d'évaluer les autres Comment ils font
4: c'est une, euh, c'est une très bonne question. Je ne suis pas certain que c'est une question à laquelle euh, ceux qui ont créé ces quartiers d'évaluation de la radicalisation ou ceux qui y travaillent seraient capables de répondre. Euh, donc moi, je vais, je vais essayer d'y répondre le, le mieux possible. Donc je le disais, euh, tous les professionnels qui... Euh, gravite autour de ces quartiers, sont censés évaluer. Donc on a à la fois des, des surveillants euh, dont le, l'évaluation et, et la rédaction d'observations ne fait pas partie de leur quotidien professionnel habituellement. Ils ne sont pas recrutés pour, pour ça et ils ne sont pas formés à ça. Et aujourd'hui, ils doivent écrire tous les jours des observations sur, sur les détenus. Et à côté de ça, on a des conseillers de, de probation, des éducateurs, des psychologues qui eux sont habitués à l'exercice qui vont essayer de défendre individuellement un un ethos professionnel propre, qui vont essayer de construire une une évaluation le plus justement possible euh, par le biais d'entretiens individuels. Mais on a, et on le remarque très très rapidement, une logique qui s'impose aux professionnels, qui est une logique de gestion des risques. Et donc, euh, en quelque sorte, il faut contrer la dissimulation. Il y a l'idée que ces détenus sont des, des dissimulateurs. Euh, il y a une grille de, de lecture qui va s'imposer immédiatement, c'est la dangerosité. On est là pour évaluer la dangerosité euh, avant tout et surtout on est là pour ne prendre euh, aucun risque. Alors quand je parlais de la, de la dissimulation, c'est un exemple qui, qui est frappant et qui paraît cari- caricatural mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. C'est que si un, un détenu bah, se présente comme radicalisé en, détenant, en, en disant euh, qu'il est euh, contre la République, contre la laïcité, euh, pour, euh, pour un, un État islamique, etc., bah, c'est très simple, l'évaluation elle est toute faite, il est radicalisé, donc, donc dangereux. Si un détenu, par contre, euh, se comporte bien et présente un, un discours beaucoup plus nuancé, il est dissimulateur, donc il est encore plus dangereux. Et vraiment, ça, on a une construction de, progressive et processuelle de, de profils qui deviennent caricaturaux. Seuls les éléments, les éléments à charge vont être, vont être retenus. C'est pour ça que j'aimais bien que tu parles de, de fabrique de l'individu. Là, on est dans, dans une fabrique de, de la, radi- la radicalité en quelque sorte.
0: Comment, comment on se retrouve au cœur Quel est le profil des, des personnes qui se retrouvent là Comment est-ce qu'ils sont euh, sélectionnés
4: Or, si... Si on regarde euh, le, le, les fiches d'écrou et, les, et les, ta- les tableaux fournis par l'administration pénitentiaire, on a l'impression d'avoir un, de, dans les caires, un groupe de détenus très homogène. Ils sont tous euh, là pour des faits liés de près ou de loin au terrorisme. En général, ils ont tous euh, comme motif d'incarcération l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Quand on on regarde ça d'un peu plus près, on est en fait face à un groupe très hétérogène, des gens qui sont très très différents l'un de l'autre, des gens qui ont été combattre en Syrie, des gens qui, euh, qui ont écrit euh, bien fait après les attentats de, de Charlie Hebdo sur Facebook, des gens qui ont envoyé de l'argent euh, à un beau-frère en Syrie pour qu'il revienne, euh, des gens qui font partie du grand banditisme et qui ont aidé au financement... Euh, de, de, d'un projet d'attentat ou autre. Donc vraiment des groupes extrêmement hétérogènes pour les faits qui leur sont reprochés, mais aussi en termes d'âge, en termes de parcours familial, social, etc. Donc on est vraiment face à des groupes très hétéro- hétérogènes, un groupe très hétérogène, mais tous les détenus sont logés à la même enseigne, j'ai envie de dire.
3: Et comment on les choisit, en fait Qui c'est qui, qui va les choisir
4: Alors c'est là qu'entre... Euh un petit peu les, les forces de l'ombre de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les, les services de renseignement. Donc, il y a des, des réunions euh, au sein de, de l'administration centrale, au sein de l'administration pénitentiaire, où on choisit qui va être évalué au CAIR. L'idée, c'est que tous, tous ces, ces détenus avec ces profils-là passent un jour ou l'autre par le CAIR. Évidemment, bon, il y a des priorités qui sont mises sur, sur certains individus, Donc, euh, les chefs d'établissement peuvent faire remonter à leur administration en disant ça serait bien qu'un tel ou un tel euh, passe euh, en évaluation parce que le profil m'inquiète. Mais c'est le le renseignement qui a vraiment le le dernier mot. Eux qui ont euh, sans doute des informations que les les autres n'ont pas et qui vont avoir leur dernier mot. Le renseignement qui d'ailleurs va être présent tout au long de l'évaluation et va euh, jouer sur le processus décisionnel de manière euh, assez forte. Si
0: je comprends bien, donc. Toutes les personnes qui travaillent au CAIR participent à l'évaluation. Donc ça consiste pour les surveillants à faire des observations quotidiennes. Et alors pour les psychologues, éducateurs, ESPIP, peut-être il faut préciser pour les non-français, les ce qui sont les ESPIP
4: Alors les ESPIP, les c'est les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans lesquels travaillent des éducateurs spécialisés, des psychologues, mais surtout des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont des, des personnes qui sont là normalement pour accompagner les détenus, préparer les projets de sortie, euh, maintenir le lien familial, etc. Euh, qui là, d'un coup, euh, par, c'est d'ailleurs reçu de manière parfois assez brutale, reçoivent une nouvelle mission qui est l'évaluation euh, de, de ces détenus.
0: Donc ça se déroule sur une période de 4 mois, c'est ça Pendant 4 mois, ils sont censés faire cette, évalu- cette évaluation et euh, bah, du coup, dans quel climat euh, se produit euh, cette évaluation D'abord, est-ce que ça se fait Est-ce que les... Donc, il y a des personnes dont le profil remonte à l'administration qui sont envoyées au CAIR Est-ce qu'ils sont envoyés de manière volontaire est-ce que...
4: Alors, le, l'administration pénitentiaire dira qu'ils sont tous volontaires. Euh, effectivement, ils doivent signer euh, un document, disons qu'ils acceptent la mise sous évaluation. Euh, certains, ils sont une minorité, ne signent pas, mais sont quand même évalués. Euh, bon, c'est, c'est déjà partir avec... Euh, avec un boulet au pied, de dire qu'on ne veut pas être évalué, parce que c'est, c'est presque s'assurer d'avoir une, une évaluation né- négative. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation, c'est le rôle officiel euh, de, de ces quartiers, mais tout ça se place dans un contexte où euh, ces quartiers sont aussi là pour contrôler les individus, euh, pour sécuriser au, au maximum la, la, la détention. Les, les CAIR, quartiers d'évaluation de la radicalisation, ont ouvert euh, juste après... Une agression dans, dans un de ces quartiers de regroupement euh, qui s'appelait euh, euh, autrement auparavant. Euh, une agression qui vraiment est vraiment un drame fondateur dans, le, dans, dans la création de, de ces caires. C'est le, le 4 septembre 2016, un détenu qui agresse un, un surveillant lors d'une sortie de cellule. Une agression comme malheureusement il, il peut en exister beaucoup dans, dans, dans des climats de, de, de tension euh, comme, comme il en existe en prison. Et cette agression est immédiatement requalifiée comme attentat Euh, et le dispositif est est vraiment blindé, sécurisé, il y a un protocole d'escorte qui est mis en place, il y a des euh, protocoles de fouilles qui sont mis en place, on forme les les personnels de surveillance mais aussi les autres par les équipes d'intervention, il y a un baromètre de sécurité qui est mis en place et ça renforce en quelque sorte la la relation guerrière qui peut exister dans, dans ces unités. Là où on va souvent présenter la détention ordinaire en disant on joue un peu à la police et aux voleurs, euh, c'est des surveillants face à des délinquants, pour, euh, pour caricaturiser un, un petit peu. Euh, ici, on va vraiment présenter les choses en disant non, on est euh, nous, euh, surveillants, on représente l'autorité, on porte l'uniforme de la République et on est face aux ennemis, euh, aux ennemis de la France. Euh, donc l'autre est toujours désigné comme un ennemi de, de, part, de part et d'autre de la grille. Il y a, tout ça entraîne évidemment un renforcement du faux semblant, euh, une, une méfiance voire une défiance euh, des uns envers des autres, et un climat extrêmement paranoïde euh, qui évidemment euh, joue sur l'évaluation, une évaluation qui, qui est censée quand même euh, se faire dans un climat de, transpar- de transparence, de, de confiance réciproque, etc.
0: Un climat qui n'est pas tout à fait injustifié dans la mesure où... Il y a... Une multitude de dispositifs de surveillance euh, à l'insu des détenus euh, aussi.
4: Un climat qui est, qui est sans doute euh, pas injustifié. D'ailleurs, je ne, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des personnes euh, dangereuses dans, dans l'eau, mais un climat qui, euh, comme, comme souvent, euh, s'impose à, à tous euh, sans, sans distinction.
3: Et euh, peut-être que tu peux dire que ça, ça se passe sur quatre mois et... Euh, Comment ça se passe concrètement Donc il y a d'une part cette équipe, euh, éthéro, bah, deux équipes hétérogènes. On a rassemblé d'un côté euh, tout un tas de euh, psy-éducateurs, euh, maton, euh, chapeautés par le renseignement. De l'autre côté, tout ce qu'on a chopé comme... Euh, je ne sais pas comme quoi, à vrai dire. C'est difficile à dire, comme c'est qu'on va évaluer.
4: Ah, donc en, en gros, donc, il y a des observations des surveillants et il y a des entretiens... Menée par les, euh, les conseillers d'instruction et de probation, les éducateurs et, et les psychologues. Donc chacun récolte un maximum d'informations euh, sur le parcours de la personne, euh, sur euh, sa, son, son idéologie, sur les livres qu'il lit en cellule, sur ses pratiques religieuses, sur qui il fréquente en promenade, sur quels sont ses, ses sujets de, de discussion favoris ou, ou que sais-je. Et l'ensemble des professionnels vont se réunir toutes les deux semaines, pour discuter de chaque cas Euh, et pour pour discuter aussi de comment comment poursuivre l'évaluation. Donc tous les 15 jours, on discute du cas A, du cas B, euh, de ce qui ressort des évaluations pour pour orienter la suite de l'évaluation et ça aboutit à une synthèse d'évaluation finale euh, au bout des quatre mois qui va arriver sur les bureaux des, euh, des cadres de l'administration pénitentiaire sur les bureaux des services de renseignement pour décider de l'orientation future de ces détenus euh, en détention.
0: Ben, une des meilleures choses à faire serait de prendre euh, quelques extraits euh, du rapport que tu as écrit à ce sujet, quelques, quelques dialogues pour se mettre dans l'ambiance.
3: En ouvrant le fichier... D'observation, un surveillant remarque qu'aucune observation journalière n'a été consignée depuis deux semaines pour plusieurs détenus. Il en parle à ses collègues, l'un d'eux
8: répond. On peut pas inventer des choses. Hein. Moi, Je veux bien écrire qu'il parle avec un tel ou un tel, mais quel est l'intérêt On ne veut pas d'interprétation comme « il essaye de prendre le dessus », mais on veut savoir avec qui il parle. Ouais, pour ça, on a le cahier de consignes. On voit qui se en promenade avec qui. Si on dit que lui parle avec lui... On fausse les choses. C'est nous qui choisissons qui va en promenade. Si on écrit qu'un détenu discute avec un autre détenu, on va se focaliser là-dessus.
0: Ouais, enfin, si un mec dort toute la journée, il n'y a rien à dire. S'il dissimule, ce n'est pas mon problème. S'il n'y a rien, euh, j'écris rien.
8: Oui, mais si le directeur voit qu'il n'y a aucune observation à son retour de vacances, c'est l'un des gradés qui va se retaper sur les doigts. Plus tard dans la journée, un surveillant annonce sur un ton ironisant. J'ai une observation très pertinente, chef. Ramzi est sorti en promenade avec une bouteille d'eau. Il a fait du sport avec Ahmed. Pierre et Samir marchent côte à côte. Tu rigoles, mais c'est important. Tu peux noter qu'il y a deux groupes qui se forment en promenade.
0: Un deuxième extrait pour rigoler ou pleurer, je ne sais pas lequel des deux.
3: Un gradé explique aux surveillants de faire attention aux termes utilisés dans les observations.
8: Les gars, je vois que quelqu'un a écrit « très gentil » et « très discret » à surveiller. On peut mettre « polier discret », mais pas « gentil ». Ou alors il faut mettre « trop gentil » pour être honnête. Bah, j'ai écrit « gentil » parce que c'est le mot qui a été utilisé hier. Ça a été dit. Quand tu écris, fais attention à tes mots, putain. Tu sais que tout ça, c'est lu par la direction, par la DAP, par le ministère.
3: Les extraits que tu con... Parmi les extraits que tu conseignais un peu plus loin, il y avait un autre... Quelqu'un, un consultant qui disait, si on ne trouve rien, c'est comme si on n'avait pas fait notre boulot.
4: Effectivement, et c'est, c'est une idée qui, qui revient euh, très souvent. C'est qu'il faut produire, il faut produire de l'information, il faut nourrir les profils euh, en quelque sorte. Et on observe une véritable boulimie. Euh, il faut produire de, de l'information, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, à la limite, ce n'est pas ça l'important. Euh, qu'elle soit euh, pertinente ou pas, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de produire de l'information. Euh, et quand, quand on produit euh, c'est, c'est, cette information, on ne produit pas n'importe quelle information. C'est pour ça que je, je parlais de processus d'évaluation. Il y a vraiment, au fil des réunions, au fil des, des entretiens, au fil des synthèses d'évaluation, il y a certains, certaines informations qui vont ressortir plus que d'autres, certains éléments qui vont... Euh, qui, qui vont rester, d'autres qui vont, qui, qui vont de, disparaître. Et quand on regarde quel élément reste et quel élément disparaît, on remarque vraiment un, deux renversements par rapport à, à la, la logique pénale. Euh, d'abord, ça s'oppose totalement à la présomption d'innocence. Ici, en fait, les détenus sont présumés radicalisés. S'ils sont placés dans ces quartiers, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des informations.
0: Vous précisez aussi qu'il y a des prévenus parmi les, les détenus
4: La majorité sont des prévenus, donc la majorité n'ont pas encore été jugés. Mais ils ont euh, tous une fiche S sur la tête et euh, ils sont tous poursuivis pour fait de terrorisme. Euh, donc y a vraiment une, euh, ils sont présumés radicalisés, donc perçus comme radicalisés avant même d'être évalués. Et deuxième renversement, c'est euh, qu'ici le doute ne profite jamais à l'accusé. Quand il y a un doute, quand il y a une interrogation, quand il y a un manque d'éléments objectifs, bah c'est toujours à, à charge euh, du, du détenu.
3: Parmi les, les dispositifs comme ça, dont on parlait euh, précédemment, des,
4: dans cet objectif-là, il y a toujours quelque chose qui sort. Tu nous avais parlé des euh, verra 2. Euh, donc Effectivement, y a les, les professionnels sont... Euh, sont incités à utiliser certains clair. outils. Alors, ces outils ne sont pas encore obligatoires, mais les, les personnels sont fortement, euh, fortement incités à, à utiliser ces outils. Et l'outil principal qui ressort, c'est VERA2, donc Violent Extremism Radicalization Assessment, euh, qui est un outil créé en 2019 par une, une criminologue canadienne, Hélène Press-Mall, Pressman, qui est un outil de, dit de jugement professionnel structuré, qui est là pour éclairer les, les professionnels, euh, pour évaluer les risques liés à l'extrémisme violent en général, tous les extrémismes violents, que ce soit les extrémismes nationalistes, suprémacistes, politistes, religieux ou autres. C'est un outil qui est basé sur 31 indicateurs, avec différents facteurs liés aux attitudes, à l'historique de la personne, aux éléments qui protègent ou qui exposent la personne... Euh, à l'idéologie violente, à des facteurs démographiques, au, au sexe, à l'âge, au, au nombre de frères et sœurs, ou, ou que sais-je. Donc voilà, il y, y a des outils qui, qui, qui s'imposent, et les professionnels sont euh, censés cocher ces, ces items euh, à travers les entretiens. Est-ce que la personne rejette les valeurs démocratiques Est-ce qu'elle se victimise Est-ce qu'elle manque d'empathie euh, Est-ce qu'elle se met souvent en colère est-ce qu'elle a été exposée plus jeune à la violence Est-ce qu'elle a soif d'aventure C'est un item. Est-ce qu'elle a un souci particulier de l'organisation Est-ce qu'elle a une capacité de planification Ce sont des items. et Il y en a 31 comme ça. Alors, si, si on fait un peu un, un historique de ces outils euh, qu'on peut qualifier d'outils euh, actuariels, euh, ces outils prennent vraiment place dans euh, ce, que, ce que des auteurs... Euh, on Phil et Simon euh, ont appelé la, la nouvelle pénologie. On est vraiment dans une optique de gestion des risques qui vont totalement remplacer les objectifs traditionnels de la peine hein, qui, euh, qui sont la, la rétribution, la correction, l'amendement, etc. Là, on est vraiment dans une optique de gestion des risques où il s'agit également d'optimiser les flux. Alors c'est, je, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est clair. J'ai parlé de garde-triage... Euh, L'utilisation de cette expression était, était faite à, à Escien. Euh, ce sont des gares de triage aussi parce qu'elles sont là pour gérer des flux, pour notamment désengorger la région parisienne. C'est là où la plupart des détenus dits terroristes sont incarcérés pour être plus proches des, des magistrats antiterroristes. Et ces outils, comme Verra2, ils prennent aussi place dans un marché, un vrai business de la, de la radicalisation qui existe aujourd'hui, Vera 2 a des concurrents, ERG 22+, pour ne citer que lui. Et lorsqu'on lit le folder de présentation de cet outil, Vera 2, on voit que c'est un outil qui est destiné à être commercialisé. Il y a une volonté d'universalité pour tous les extrémismes violents, peu importe, partout dans le monde. Vera 2 est utilisé aujourd'hui à Singapour, en Australie, en France, en Belgique, en Espagne, en Chine, etc., et Hélène Pressman, dans ses derniers communiqués, insiste sur la transposabilité internationale de, de son outil. Outil qui, évidemment, euh, laisse place à des résistances professionnelles assez importantes.
0: Mais alors, comment euh, tous ces professionnels, que ce soit les surveillants, euh, SPIP, euh, éducateurs, psychologues, qui sont en charge de cette évaluation, de cette observation, comment est-ce qu'ils s'accommodent de cet outil Et deuxième question... Comment euh, les, surv- les éducateurs et les psys s'accommodent des objectifs de leur mission
4: Alors Pour, pour répondre à, à la première question, comment est-ce que les professionnels s'accommodent de l'outil euh, Assez mal. Il euh, y a plusieurs, plusieurs critiques qui viennent, qui, qui, qui viennent confronter ces, cet outil. Une critique très scientifique pour les plus renseignés qui montre la fragilité de l'outil, qui sont assez circonspects quant à l'universalité de l'outil, etc. Une critique liée à ce fameux business, donc une critique très managériale qui va dénoncer le marché, la standardisation de l'évaluation, l'accélération des processus, etc. Une critique stigmatisante qui va euh, montrer qu'en fait cet outil euh, tend à euh, ne pas opérer de distinguo entre l'islam rigoriste et euh, l'extrémisme violent ou le le salafo-djihadisme, et donc tend un peu à à condamner euh, l'islam sans sans distinguo. Et une, une critique plus cynique, qui est sans doute celle la plus partagée, qui est de dire qu'il y a un objectif formel euh, d'évaluation avec cet effort d'objectivation par par les outils, mais que derrière euh, cet objectif formel, derrière cette façade, il y a un autre objectif qui serait euh, l'objectif sécuritaire qui, qui se cache.
0: Et alors, la deuxième question, euh, comment, les, comment les professionnels euh, arrivent à peut-être résoudre des formes de dissonance cognitive entre euh, leur ethos professionnel ou ce qu'ils projettent de leur ethos professionnel et les demandes qui leur sont faites, notamment en termes de secret professionnels ou...
4: Or, certains s'en accommodent, d'autres pas. Il euh, y a quand même beaucoup de, de ces nouveaux professionnels euh, qui ne demandent pas leur renouvellement. Euh... Qui euh, qui quittent leur fonction ou qui sont euh, qui sont qui sont poussés par euh, qui, qui sont poussés à la porte. Euh, mais je pense que ceux qui s'y accommodent euh, s'y accommodent. En tout cas, c'est comme ça qu'il me l'explique par des petites victoires, des micro-victoires. Euh, essayer de, de rétablir le dialogue avec, euh, avec quelqu'un qui est extrêmement fragilisé. Euh, essayer de faire bouger quelques lignes dans, de, dans l'idéologie de, 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 de quelqu'un. Il euh, ne faut pas oublier quand même que ces, ces gens-là, je pense surtout aux éducateurs et aux psychologues, euh, ont, des, ont des sujets en face 2. Euh, certains, les psychologues, sont... Euh, attachés à une véritable démarche clinique, d'autres, les éducateurs, sont attachés à un accompagnement plus multifactoriel, plus social, etc. Et donc, ils arrivent à trouver des petites victoires dans, dans, dans leur quotidien, tout en se plaignant énormément. Et donc C'est une autre manière, évidemment, de s'accommoder de ça, c'est, euh, c'est la, la plainte. Euh, ils se plaignent du fonctionnement et du système qui pèse là-dessus et le, le système qui euh, ne veut entendre qu'une seule interprétation, qui est l'interprétation du, du danger, en quelque sorte.
0: Et euh, lors de cette recherche, tu as aussi l'oc- eu l'occasion de faire des entretiens avec euh, les détenus. Et euh, bah alors, eux, quelle est leur, euh, leur réflexion sur euh, les dispositifs auxquels ils sont soumis
4: Alors, c'est, c'est évidemment difficile de faire de, 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 des généralités euh, ici, alors la, la plupart euh, se moquent beaucoup du dispositif euh, trouvant que, que l'évaluation elle-même est extrêmement caricaturale euh, avec toujours les mêmes questions qui reviennent. Que pensez-vous de la laïcité Que pensez-vous de l'homosexualité Que pensez-vous des attentats Pensez-vous que l'état islamique a lieu d'être euh, ou, ou que sais-je il se, il se refile aussi quelques quelques tips, quelques conseils pour bien répondre. Comment bien répondre à la question sur l'homosexualité Si l'évaluatrice est une femme, est-ce que je dois lui serrer la main Est-ce que je dois la regarder dans les yeux Donc, il, il, il se refile quelques, quelques tuyaux comme ça. Certains vont s'opposer à, à l'évaluation, je le disais, mais ils sont finalement assez rares. Donc, tous acceptent euh, le jeu. Il faut dire que, que la carotte... Euh, au, 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 bout du, au, au bout de la perche est, est, quand, même, euh, est, est quand même lourde, euh, les détenus jouent en quelque sorte leur, leur futur en détention, euh, voire leur futur procès. Donc il s'agit de se, de se présenter sous, sous le meilleur jour. Après, quand on rencontre les détenus, euh, parce que je les ai rencontrés tout au, au fil de l'évaluation, quand on les rencontre plusieurs fois, on se rend compte aussi que les évaluations euh, transforment l'individu. Euh, on se transforme en étant évalué en opposition ou en se, en se confortant à, à l'image qui tend à, à se dessiner, on intègre le stigmate euh, en, en quelque sorte. Et surtout, en fait, on se rend compte qu'être évalué, c'est une position intenable. C'est une position euh, intenable parce qu'on est toujours suspect. Euh, toujours suspect parce que... Euh, si on se dévoile, si on laisse avoir, on est perçu comme un manipulateur. Et donc, c'est vraiment une, une position qui est difficilement tenable. Et ça, tous les, tous les détenus nous, nous le disent.
3: On vient de nous passer une question du, du public. Donc, euh, on te demande, est-ce qu'il y a des quartiers d'évaluation de la
4: radicalité dans les prisons pour femmes C'est une très bonne question. Euh, il y a eu un projet... De, d'une unité euh, comme cela dans, dans une prison pour femmes, euh, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de quartier spécifique de regroupement dans les prisons pour femmes. Ce qui n'empêche pas euh, que euh, les détenus qui ont un profil radicalisé ou, ou terroriste, de nouveau, je vous laisse mettre les guillemets où il faut... Euh, elles soient, elles soient quand même re- regroupées euh, de, de fait dans, de, dans certaines unités, mais donc voilà, il n'y a pas de, de quartier de regroupement spécifique. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait, que ces détenus, eux, soient, soient placés sous évaluation. Il y a des évaluations en ambulatoire, donc là où ces détenus euh, sont, sont incarcérés, euh, avec le même type de professionnels, donc euh, éducateurs, psychologues, des surveillants qui font des, des observations, les conseillers d'insertion et de probation qui qui font des, des entretiens individuels. Donc elles sont évaluées, mais il n'y a pas de, de quartier de regroupement spécifique dans les prisons pour
0: femmes. 105.4 FM, vous êtes sur Radio Panique.
4: A
7: j'ai 32 ans. Hein, j'ai grandi à Monimbic, entre les Noir et comte de Flandre. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Et voilà, il m'est arrivé dans ma vie un grand épisode... J'étais au Maroc à Agadir. Le 22 mars, il y avait les attentats. Et le 24 mars 2016, j'ai été arrêté en route vers Bruxelles. Ce qui me fait rire, c'est que quand il y avait l'attentat de Bataclan, j'avais coupé mon billet d'avion. Donc je suis resté au Maroc. Et je n'ai pas pris l'avion parce que j'avais peur. Je me suis dit, comme je suis de Moulombé, que je préfère encore rester là jusqu'à quand ça se refroidit. Et j'ai recoupé un autre billet d'avion le 24 mars. Pour vous dire une vérité, c'est que je ne voulais pas prendre l'avion. J'avais un pressentiment qu'elle m'arrivait quelque chose. J'avais peur que l'avion tombait parce que je suis un stressman. J'étais tellement stressé que j'ai, j'ai envoyé des sms à mon épouse pour dire de prendre soin d'elle, des enfants, parce que comme elle était enceinte en plus, j'ai fait mes adieux, si vous voulez. Mais en arrivant, je les ai contactés directement et dit que je suis très bien arrivé par la grâce de Dieu. qui devait venir me chercher. Et mon frère, en fait, et une autre personne, ce jour-là, se sont fait arrêter. Euh, moi, je ne le savais pas parce que je les attendais, ils ne répondaient pas. Donc, euh, j'ai appelé mon cousin qui est venu me, me chercher et on, on est parti direct sur Bruxelles. On est arrivé plus ou moins euh, presque à la sortie de jet. Et à ce moment-là, il y a eu une ou deux voitures avec, euh, avec des personnes cagoulées, euh, avec euh, des, gros, des gros armes. Je me suis fait arrêter, mais d'une façon un petit peu hollywoodienne. Je préfère euh, passer cet épisode-là parce que c'est pas, c'est pas le meilleur, quoi. Après ça, euh, on a mis une, une cagoule sur ma tête pour que je ne voie pas la route. Et euh, je sais que je suis arrivé vers, à Bruxelles parce que quand ils sont descendus, j'ai vu la voiture de, de mon grand frère, en fait. Et c'est là que j'ai compris que lui, ici, s'est fait arrêter. La première question qu'on m'a posée, c'est ça qui m'a beaucoup attristé, qui m'a choqué. On m'a dit, monsieur, vous portez une barbe et un camis, parce que j'étais en camis, je venais de, du Maroc. Bon. Un, camis, un camis, c'est un vêtement long, mais qui est avec des courtes manches. Moi, j'aimais bien le camis, parce que comme j'ai, j'ai une grosse coliose et que j'ai des problèmes physiques qui peuvent être apparents, mais mon, mon camis cachait, entre guillemets, euh, mes problèmes euh, physiques. En, en plus, c'est un habit qui était beau, je ne comprends pas. On m'a dit, voilà, vous portez un camis, un pantalon petit court et la barbe. Et cet aspect-là ne correspond pas à notre notion de modernité. Ben, moi, j'ai répondu parce que je devais bien dire quelque chose. Ouais, voilà, je porte la barbe parce que j'ai mis mon prophète, parce qu'il avait un bon comportement, parce qu'il ne fumait pas, il ne buvait pas. Alors que dans notre temps, c'était devenu un petit peu normal de, de fumer du hashish et tout. Et je, j'essaie de le ressembler et c'était vrai. Je ne peux plus dire que c'est parce que maintenant avec tout ce qui s'est passé, je... c'est plus la même chose. Peut-être qu'il y a une façon de s'habiller en Belgique, je ne sais pas. Hein. Mais moi, en grandissant en Belgique, je sais que je peux m'habiller comme je voulais. Euh, si je veux me mettre en punk, je me mets en punk. Si je veux me mettre en gothique, je me mets en gothique. Si je veux me mettre en satanisme, je me mets en sataniste. C'est, c'est mes affaires. Moi, j'aimais bien les patins en cours. Vous allez me dire pourquoi Parce que voilà, parce que moi j'aimais bien les patins en cours. Voilà, c'est comme ça. Et je ne vais pas être fou, je ne vais pas dire non parce que c'est, pour moi c'est la sauna, mais bon. Autant, c'était la seule. <rire> Maintenant, je dirais plus la même chose. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes quelqu'un de suis Non, je suis quelqu'un de moderne, de famille normale. Euh, j'ai fait des études normales, comme tout le monde. Quoi. Bon, là, ils me m'ont montraient des, des photos avec euh, qui, qui je connaissais, qui je ne pas. Et après, là, c'est, c'est un petit peu choquant parce qu'on on m'a dit que mon épouse auraient porté plainte contre moi. Ils ont beaucoup insisté sur ça parce que Ils m'ont dit, voilà, après avoir reçu les SMS, elle était affalée, elle aurait dit à la police marocaine qu'en quoi je suis venu pour m'exploser. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est impossible. Ils ont tellement insisté que j'ai dit, si c'est vrai ce que vous dites, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Avec les attentats, elle s'est fait des films, mais Mais en fait, j'avais raison, c'est pas vrai en fait. J'ai été transféré chez un procureur, l'avocat est venu... Il m'a dit « ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème ». Je suis rentré euh, devant le juge et on m'a dit « voilà, vous êtes inculpé de de participation à une activité terroriste ». Je leur ai dit « pour quelle raison ?» Et on m'a dit « recherche d'appartement sur sur vos chambres paraît être en lien. » Et SMS retrouvés dans dans votre GSM. Mais eux, en fait, ils ont pris le premier SMS, ils ont dit que c'était un testament et euh, ils ont caché le deuxième SMS ils ont dit que mon épouse aurait dit comme quoi je suis venu m'exploser. Bon, Et euh, à l'époque, en fait, je cherchais un appartement. Je le cherchais sur Imo web et sur euh, 2M hein, et partout. Et j'avais fait une liste avec tous les appartements et rendez-vous avec qui j'avais les propriétaires. Ils disaient que dans, dans cette panel d'appartements, il y aurait un euh, où les terroristes logé. Mais moi, les adresses que j'ai écrites, moi je me rappelle très bien, il n'y avait pas cette adresse-là. Je leur dis, vous êtes sérieux je partais en prison parce que je recherchais un appartement. Je vous êtes fou. Je n'ai pas dit je vous êtes fou parce que c'est un juge. Mais euh, j'étais fatigué. Je comprenais rien du tout. Ben voilà, on m'a emmené à Marche en famille. Je suis arrivé en cellule et la directrice est venue à moi. Et elle m'a dit est-ce que vous avez quelque chose à dire Je lui ai dit écoutez moi j'ai rien fait, je suis innocent. Elle m'a dit, c'est ce qu'ils disent tous quand ils viennent ici. J'ai dit, quoi Elle m'a dit, c'est ce qu'ils disent tous quand ils viennent ici. Quand elle m'a dit ça, ai dit, purée, je suis déjà jugé alors que que n'ai rien fait. Et ils avaient écrit sur le papier, je l'ai encore, hein, ce, ce, ce papier-là. Il disait comme quoi euh, je devais être en isolement parce qu'il craignait à l'intégrité physique ou je ne sais pas quoi de la, de la prison pour les faits pour lesquels je suis inculpé. C'est un petit peu d'effet grave. Je suis d'accord que... C'est, c'est l'effet grave, mais je suis présumé innocent. Et j'étais euh, tout seul. Je me posais la question, je me dis « purée, qu'est-ce que je fous ici ?» Alors euh, moi, comme je suis musulman, je, je me dis « il faut se remettre à quelque chose pour avoir de l'espoir. » Alors je me suis remis à Dieu et j'ai fait des invocations en demandant à Dieu de, de me faire sortir de là. Et que je savais que, que j'étais innocent parce que, parce que je suis innocent, quoi. Et après le septième jour, on m'a fait rentrer dans une voiture. Là, je me rappelle que c'était avec des personnes qui s'étaient bien camouflées et c'est écrit Métropole. Donc, euh, je me disais, purée, euh, j'ai cru que j'étais bel parce qu'avec toutes ces personnes-là qui étaient autour de moi, je me dis, purée, euh, c'est, c'est quand même fort. Je suis passé euh, au tribunal. Vous savez, quand on est devant un juge, on est très très bas parce qu'ils sont hauts et on croirait que c'était le jugement dernier. L'avocat qui était commis d'office a dit que « Monsieur n'a rien à voir, il a un certifaire vierge, il n'y est... a aucune preuve, donc euh, il devait être lâché. » Dans notre cerveau, on se dit « On va sortir, ce n'est pas possible. » Mais non, pas du tout. On m'a ramené en prison, en l'antin. Mais j'étais en isolement encore une fois, 24 heures sur 24. C'était en mesure sécurité particulière, MSP. J'étais dans une cage, c'était 8 mètres carrés, je crois. Et là, c'était pire, parce que je devais à chaque fois me déshabiller, être nu, mais. Ils étaient trois à me regarder, mais. Plus mais... pudeur. C'est dégueulasse. Ils ont de la chance que... qu'ils étaient trois, parce que j'aurais bien. À lui donné une droite, mais. Mais je pouvais pas, parce que je, je devais être... me tenir à carreau. Donc, je me suis tué. Et on m'a monoté les pieds et les mains. Ils étaient six avec des policiers parce que c'était la grève. On m'a frappé, mais vraiment, comme si j'étais un animal. Il y avait comme un policier qui a dit Mais arrêtez de vous mettre à six. Et franchement, cette personne-là, je lui dois beaucoup tout parce que c'est grâce à ça qu'ils ont arrêté de me matraquer avec des matraques. Ils m'ont quand même pris comme des chiens et à cinq et m'ont mis dans encore un autre isolement, dans une cave où je ne sais pas c'était où. Et là, je ne vais jamais les oublier parce qu'ils ont fait un truc. Que psychologiquement, franchement, je ne sais pas où j'ai trouvé la force. C'est, c'est Allah, comme on dit, notre mon, mon, mon Dieu, peut-être. C'est vraiment lui qui m'a donné une force. Et on m'a dit, vous savez ce que vous avez fait aujourd'hui c'est, c'est très grave. Vous êtes attaqué à l'intégrité physique d'une personne. Moi, j'ai rien fait. Ils sont cinq et c'est moi qui a qui a fait quelque chose. Et ils ont ramené un truc là. Camisole. On m'a mis nu et ils étaient tous là avec les flics et le chef des sections qui va dire, on va te mettre ça. Et là, j'ai dit, non, s'il vous plaît, ne mettez pas ça. Je suis suis quelqu'un de gentil. Je me suis mis très, très bas. Je lui supplie de tout mon cœur. Je je, je l'ai tellement supplié que le type, il ne l'a pas mis. Je suis resté 70 jours en prison. Et après avoir changé quatre fois l'avocat, parce que les premiers me disaient quand je les voyais, il n'y a rien dans mon dossier, je leur dis, si, il n'y a rien pour ce que je fais ici, faites-moi sortir de là. Le quatrième était le bon, heureusement. Le juge, quand on dit que je vais sortir sous condition, j'ai dit enfin. Mais en vérité, c'était pas la fin, c'était le début. Quand je suis sorti, c'est un autre combat. J'ai respecté mes conditions, je devais être à certaines heures à la maison. J'étais toujours à la maison. Toujours 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'en fait, après la prison, en isolement, la deuxième prison, c'est la maison. Mon épouse, elle en avait marre, elle déposait des enfants à l'école. C'était pas bien parce qu'elle était tout seule avec un bébé. Le jour où il était né, euh, exceptionnellement, moi, j'ai leur ai dit, écoutez, euh, moi, j'ai un bébé qui, qui est né, donc euh, moi, je dois y aller, quoi. Et alors ils ont dit compréhensible, mais eux, ils m'ont suivi. Même à l'hôpital, ils ont harcelé l'hôpital. En 2016, je n'ai pas pu partir à l'étranger. Mon oncle était mort. Je n'ai pas pu faire mon deuil comme tout le monde. On m'arrêtait à chaque coin de rue. À chaque fois que la police me contactait, je devais répondre. Et quand j'ai, j'ai des convocations, je réponds à des questions, mais je jamais de procès verbal. La police venait chez moi quand elle voulait. Ils viennent comme ça chez moi, en civil, on me posait des questions, n'importe quoi. Et tellement que mes enfants, ils en ont marre parce qu'ils ont compris c'est quoi la police, ils détestent la police, en fait, ils veulent même plus vivre en public. À un moment, les personnes croyaient que je travaillais pour les flics, à chaque fois, ils me disaient euh, « qu'est-ce qu'ils te veulent ?»« quoi. Écoute, euh, regarde ma barbe, moi j'ai eu des problèmes judiciaires. » Parce qu'en fait, je devais obliger de leur dire ça, parce que s'ils croyaient que j'étais hein, quelqu'un qui travaille pour eux, ils peuvent me, me faire beaucoup, beaucoup de tort, et moi et mes enfants. En fait, contre la police, maintenant, en Belgique, m'a demandé quand même euh, du pouvoir travailler avec eux. Mais vous êtes fous. Vous me faites tout ça, et après, vous demandez, vous êtes, euh, ça va pas. Et mon dossier, il a été construit sur beaucoup d'allégations, non fondées et pas prouvées, donc un grand château de cartes qui est tombé. Et moi, je voudrais bien que quand on est inculpé et qu'en fait, on est disculpé, toutes les informations qui ont été prises dans ma vie privée, par exemple, ma date de naissance qui se retrouve sur Internet, je voudrais bien qu'on les supprime. Ça m'a changé beaucoup, beaucoup ma vie. J'étais à l'hôpital psychiatrique Quand je vois de la lumière bleue, quand je vois quelqu'un qui travaille pour l'État... J'ai un stress qui me vient tellement grand que je suis mobilisé et que je même pas à parler ou à être, à être compréhensif. Je suis au sixième étage d'un, d'un immeuble et j'ai envie de le changer parce que parfois il y a des idées qui ne sont pas très, très catholiques. Donc franchement, je devrais vraiment changer d'habitat parce que c'est, ça m'aide pas trop ces métages. Jusqu'en combien de temps il, ma famille, heureusement, m'aide. Heureusement que mon épouse, elle est là, mes enfants, mon frère, mon grand, mon, leur grand-père, mon père, mes oncles, ma soeur. Si je n'avais pas de la famille, ben voilà, je serais déjà mort depuis très très longtemps. Après tout, tout ce qui s'est passé, bien sûr, à un moment ou à un autre, il me reste plus d'amis. Hein, parce que quand on est pas de terrorisme, ben les amis, euh, il y en a peut-être un ou deux qui restent. Mais tout le reste, ça, ça part parce qu'ils ont peur. Mais il faut pas être comme ça, parce que quand on a peur et que on, on nie, bah, la police, elle peut vérifier tous ceux qui m'ont appelé. Donc, moi, je vous fais un conseil, c'est que quand vous avez un ami qui a inculpé, bah, surtout, euh, restez comme vous êtes, parce que dans tous les cas, ils le savent que, que vous êtes en contact. Et le fait d'ignorer la personne ou de changer de rue quand vous la voyez, ça, ça paraît encore plus suspect et vous faites pour la personne qui serait peut-être innocente plus de problèmes.
0: C'était un témoignage que j'avais recueilli l'année dernière, donc qui est plus proche de nous, hein, puisque c'est une personne qui habite à Bruxelles et qui s'est retrouvée euh, prise dans le filet de l'antiterrorisme, qui n'a pas compris ce qui, lui est, ce qui lui est arrivé et qui a vécu cette expérience de manière très traumatisante et qui, le vit, qui en subit encore euh, les séquelles, peut-être qu'il faut préciser qu'il n'y a pas de quartier d'évaluation de la radicalisation en Belgique. Il y a des régimes d'isolement et il y a deux quartiers euh, dans la prison de et Asselt qui se nomment les Derdex, où on place une partie euh, des détenus radicalisés. Mais on entend quand même bien, dans le... je trouve, dans son témoignage, que bien qu'il n'y ait pas d'évaluation euh, formelle, il y a une forme d'évaluation intégrée, ça sent dans le fait qu'il euh, ne sache plus s'il peut se référer ou pas à l'islam pour justifier euh, la manière dont il s'habille. Euh, le... Quand je l'ai rencontré, il ne savait pas ce qu'il devait faire de sa barbe, s'il devait la garder ou s'il devait, euh, la... S'il devait la couper, euh, sachant que, les deux, euh, que dans les deux cas, c'était problématique. Donc euh, voilà, ça, ça montre bien qu'il y a en tout cas que l'évaluation.. Euh, informel euh, et euh, intégré. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que tu viens d'entendre.
4: Oui, alors ce qui, ce qui me frappe, c'est, c'est la première fois que j'entends euh, cette personne, que j'entends ce témoignage, et euh, j'ai presque l'impression de l'avoir entendu 100 euh, fois. C'est un récit qui est malheureusement euh, assez classique, très, très commun, un récit euh, d'incompréhension, euh, un récit où on a l'impression que, que tout est retenu à, ch- à charge, que le sort est joué d'avance le sentiment d'être victime d'un acharnement euh, où où l'innocence est est impossible. Et euh, je pense que la question n'est pas de de savoir si euh, ces accusations ou ou ce traitement particulier est justifié ou pas. Euh, La question qui qui est est intéressante à mon sens, c'est le fonctionnement que que ça révèle avec ce ce fichage ou, ou, ce, ou ce profilage euh, qui est un mode de, de gouvernement très contemporain qui en fait traverse euh, notre société tout entière, hein, le monde du travail, euh, la sécurité sociale, le monde de l'assurance, la publicité, ou ici le traitement policier, judiciaire et pénal euh, d'un, d'un individu, avec un, un chiasme, une, une friction forte euh, entre un regard individualisant et un euh, système de optimisation sociale, collective, je ne sais pas comment l'appeler. Donc d'un côté, une, individualisa- une individualisation forte, ou en tout cas le vernis d'une, d'une individualisation, euh, une incitation à la transparence, hein, euh, personne ne devrait avoir rien à cacher, le système est de toute façon là pour, euh, pour notre bien, euh, une forte responsabilisation, voire une culpabilisation, tout est de votre faute ou tout est grâce à vous. Vous êtes le seul maître de votre destin en, en niant les facteurs structurels, les facteurs sociodémographiques, les variables économiques, etc. Et à côté de ça, une prise en charge catégorielle par la, la fragmentation du collectif en groupe et en sous groupes la catégorisation des individus, l'orientation des décisions par les récurrences statistiques. C'est propre à la logique actuarielle. Donc on se base sur sur des, des récurrences statistiques sans se poser la question de savoir pourquoi euh, ces chiffres sont ceux-là et ce qu'ils révèlent euh, un exemple tout simple, euh, les chiffres disent qu'il y a plus de délinquants issus des populations précarisées du nord de Bruxelles euh, les outils tels que l'outil Vera2 dit donc si vous habitez ces quartiers vous avez plus de chances de délinquer mais on ne se demande pas pourquoi les personnes dé- précarisées délinquent plus mais surtout Euh, On ne pose pas les questions des des raisons de ces statistiques, Euh, le fait que certains territoires soient délaissés par les pouvoirs publics, euh, que certaines catégories de personnes ont euh, plus de de chances d'être condamnées euh, pour des faits euh, égaux, etc. Donc c'est évidemment le choix de l'interprétation la plus simple. Et quand je parlais de, cette, de ce système d'optimisation collectif, c'est une optimisation, vraiment une managerialisation des choses où l'efficacité est plus importante que le bien-être de l'individu et où à la limite, pour être un peu cynique, le sacrifice est acceptable si ça sert le bien de tous.
3: Parmi les, les, les choses que tu disais, tu, tu, tu parlais, enfin, que tu écrivais, il y avait une idée euh, qui, qui s'est joint un peu à ça, non, dans, dans ses fonctionnements, dans, les, dans comment les, euh, les évaluations passées dès, euh, dès la prison à la justice, par exemple. Alors comment, Oui, ça fonctionne très bien. Effectivement, il y a quelqu'un qui fait une évaluation, il ne sait déjà pas très bien quoi, mais euh, le juge va la réclamer et puis une fois qu'il va la présenter, à force... Euh,
4: ça circule et ça devient de la vérité Oui, évidemment. Si on, on le sait bien quand on étudie les, les institutions. Euh, si, le, euh, si, si l'objectif réel de, de l'institution n'est, n'est pas atteint, euh, c'est, c'est souvent le cas en prison, euh, c'est que ça sert à autre chose. Sinon, euh, la prison ne serait, ne serait pas là, l'évaluation ne serait, ne serait plus là. Donc, c'est, c'est évidemment que ça, que ça sert à autre chose. Et je le disais tout à l'heure, euh, à la limite, peu importe que l'évaluation elle soit... Euh, elle soit, elle soit vraie, elle soit pertinente, elle soit bien faite, euh, elle sert à quelque chose. On a parlé de, de gestion des flux tout à l'heure, mais elle sert aussi à, à d'autres choses. Cette évaluation, euh, je reviens sur l'évaluation dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation en France, cette évaluation qui normalement, officiellement, ne sert qu'à déterminer le parcours pénitentiaire d'un détenu. Donc, En gros, est-ce qu'à l'issue de l'évaluation, il va aller en quartier d'isolement, en détention ordinaire dans un autre quartier de regroupement et quelle va être sa, sa prise en charge, en fait l'évaluation elle, elle circule, euh, elle, est, elle se retrouve dans les mains des avocats qui sont amenés euh, à, à défendre euh, les victimes d'attentats ou les, les détenus, euh, les, les évaluations arrivent sur les, les bureaux des services de renseignement qui sont amenés à surveiller ces détenus pendant et après leur détention, les, les synthèses d'évaluation vont atterrir sur le bureau des magistrats qui vont être amenés à, à statuer dans, dans, dans les affaires terroristes. Donc voilà, l'évaluation, elle sert euh, presque en elle-même à, à produire euh, un, un savoir, qu'il soit juste ou pas, euh, qui va être utilisé dans, dans, ce, dans, dans ce fonctionnement plus, plus large.
3: Au final, enfin, que ce soit dans cette évaluation-ci, mais dans les autres que tu citais, aussi bien au chômage, au travail, à l'école, ou un peu partout, il y, y a cette idée un peu de... À force, ce qui est, ce qui est important, euh, c'est voir euh, quelle est votre capacité à vous plier à l'évaluation elle-même. C'est-à-dire, quelle est votre capacité, d'une part, à accepter euh, une certaine logique et puis à, à vous rendre absolument flexible à cette logique-là, non à vous laisser monter, démonter dans tous les sens. Et, et pour finir, c'est, c'est un peu ça qu'on va évaluer, c'est-à-dire est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui ne se plie pas assez, donc si ça ne se plie pas assez, c'est qu'il y a un problème. Et à la limite, si ça se plie, ça veut dire qu'il cache quelque chose.
4: Bien sûr, et, euh, et à la limite, c'est moins les, les réponses que la personne va apporter qui sont importantes, que la, que la manière de, de réagir au placement euh, en sous, sous- évaluation euh, de comment euh, la personne va accepter ou non de se dévoiler, est-ce qu'elle va faire preuve d'assez de transparence, mais pas de transparence totale non plus. Euh, et comme tu le disais, c'est, c'est une logique qui, euh, qui ici est vraiment euh, portée euh, à, son, à son paroxysme euh, quand on parle de prison, de radicalisation et de terrorisme. Mais c'est une logique qu'on retrouve euh, partout quand on parle... Euh, d'activation des, des chômeurs où on, où on va essayer de, de mesurer leur, leur degré d'autonomie dans leur recherche d'emploi quand on va, quand on va évaluer les, les écoliers voilà, c'est, c'est comment on se plie à l'exercice qui est, qui est important plus que, que l'exercice lui-même
3: Et maintenant nous allons passer à l'interlude du saint védique.
1: D'un côté ou de l'autre, de l'eldorado, do à do, doré, se dorer la pilule du bon côté, le bon côté, celui qui est côté, être côté, gagner des points, des points de côté, du côté de la figure, la bonne figure, et le bon côté. Si vous êtes du bon côté, on a besoin de savoir. Le besoin de savoir possède on a des doutes sur votre figure. Des doutes habitent le grand on de grand doute sur le côté des petits a. En périphérie, leur surface et leur nombre sur le côté en question. sont étendus. un côté qui penche, qui pêche. Par quel côté pêchez-vous Mise à plat du côté. Une affirmation qui se dénonce, une désaffirmation. Déformation de la figure, désinformation. Formation déformée, de l'information sur la langue étrange de « on s'étrangle » sur le bout de la langue, décomposée et en vacances, on vous demande de prendre congé, de vous mettre de côté à l'ombre, de la bouche éclairée par les lumières de la mécanique cartésienne de l'hôpital, lumière de la parole clinique, inhospitalière, la clean, la propre nique, proprement nique tes faits et gestes hors de leur cadre, de leur cas, cas à part, langue nettoyée de toi-même, auto-lavage des cas particuliers, remis à la règle générale, à la grammaire gramme par gramme sous peser les mots les mots particuliers de ton organe mis à mal mal appris mauvais pari mauvaise haleine du regard qui pose question ton regard est un problème le regard parle on sait que le regard dit tout le regard dit et on veut savoir ce qui se trame sous ce tout du dit regard Petite « a » ne doit pas voir ce que « on » sait. « On » a vu ce que petit « a » ne doit pas voir. « On » a vu. « On » te qui regarde le cachet. Le cahier d'hier soir sous le lit. Cahier caché du regard qui écrit, qui dit répétitivement que « on » a peur, « on » a peur. On a peur, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, dessine des cercles sur les pages du cahier, sur les cages du panier. On a peur des phrases qui se lisent même un peu. On prend peur, on prend la peur au sérieux, la peur dans la bouche, dans la bouche. Pas nettoyé, il y a de la poudre, d'escampette, escape, sortie facile, expédient, t'expulse pour mieux t'interner, t'isoler, évacuer la question que pose ce regard qui parle, l'emprise d'un regard parlant. A-t-on jamais vu un regard qui parle On sait que petit a, tu n'es jamais cru, on est cru, tu es cuit, avalé tout cru, tu n'est pas cru, tu es cuit. Les tu crois et on a peur qu'ils croissent. Il ne faut pas croire les on dit. Il ne faut pas les croire, les faire croître. Pas croyable, incroyable, indigestion, la gestion du dit par le on. La gestion du dit par le on. Parle le on.
3: Nous sommes des gens comme il faut, donc nous faisons des choses ludiques et participatives. Alors, nous allons remercier David, comme ça il est dégagé de la responsabilité de ce qui va suivre. Et nous allons donc passer, cher public, au grand jeu Évalue-toi toi-même. Nous avons dit précédemment qu'il s'agissait d'être en permanence évalué pour savoir si nous sommes conformes à ce qu'il faut faire. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, sortez chacun d'entre vous un petit papier et nous allons procéder à vous faire un petit questionnaire. Euh, donc s'il vous plaît, tout le monde son petit papier, là j'en vois un qui n'a pas pris s'il vous plaît son petit papier, on note rigoureusement les réponses et Euh, Les gagnants, il a un numéro de la revue nouvelle avec l'article que nous avons écrit avec David il y a quelques années. Bien, je vois que tout le monde est prêt, nous pouvons procéder. Allons-y, grand jeu, évalue-toi, toi-même.
2: Alors,
0: première thématique, croyance et attitude. Première question, vous êtes prêts Avez-vous un engagement idéologique qui justifie la violence Attention, il faut pondérer. Peu, modérément ou très fortement.
3: rejetez vous les valeurs démocratiques Peu, modérément ou très fortement.
0: Exprimez-vous vos idées sans porter de jugement Peu, modérément, très fortement.
3: Avez-vous des sentiments de haine, frustration, persécution et ou aliénation Un peu, modérément ou très fortement
0: Alors attention, cher public, nous passons à la deuxième thématique, contexte et intention. Alors c'est une question difficile. Avez-vous un contact personnel avec des extrémistes violents Un peu, beaucoup, à la folie
3: Utilisez-vous des stratégies de communication efficaces Un peu, beaucoup, à la folie.
0: Avez-vous le souci permanent du client dans vos missions Un peu, beaucoup, à la folie
3: Passons donc à la rubrique « Histoire et capacité ». Monsieur, dame, avez-vous un entraînement tactique, paramilitaire et ou des connaissances en explosif? Dans une échelle de 1 à 5, vous vous classeriez à quel niveau
4: Fais-tu partie de ces gens qui croient parfaitement savoir ce qu'ils attendent de la vie si c'est le cas, tu risques d'être surpris car tes désirs cachés peuvent différer considérablement de ce dont tu penses avoir besoin. Heureusement, il existe un test qui peut révéler tes souhaits les plus profonds. Pour chaque question, tu auras 10 secondes pour choisir l'une des options A, B, C ou
3: suspense D. Et notez le nombre de points que Monsieur, tu as dame, ta c'était l'émission de l'évaluation radicalisée. La prochaine émission des singes en au hiver aura lieu le 19 février, cette fois-ci à la Bellonne. Nous parlerons alors de la triche. Nous vous rappelons que toutes nos émissions sont disponibles dans les podcasts divers et variés, notamment celui des radios C'était Les singes en hiver.
0: Une collaboratrice passera récupérer vos notes afin de désigner le gagnant du grand jeu citoyen.
7: Question
6: numéro
4: 2. Si Un inconnu vous, ce vous une propose... Rouge, B, une Frontier, qu'est-ce que vous propose C, une Fiat 500 500 pile... D, une Mercedes-Benz classe E.
3: Ah, quel de folie s'agit-il La réponse
4: A vaut 10 points. Si tu choisis la B, note-toi 40 points. Si A, c'est la C, ajoute vous 20 points tomber. à ton score. La D euh, rapporte 30 points.
3: B batailler pour qu'il aille chercher des
4: question numéro réponse 3 c, quel animal de compagnie choisirais-tu a, un
3: vous, vous dans a, la
4: un paresseux b une panthère a, vous c' un pan
3: D, un b, vous pour qu'il aille des si tu as choisi réponse la réponse c, c, a net.
6: tu obtiens 40
4: points Donc, bon, la b rapporte 30 3,
3: points place vos 10 points, points. Afin des lacunes, si, des si de tu as choisi la D, ajoute toi 20 points question numéro 4. Que Question numéro 4, euros, un inconnu vous de changer votre arbre? vision de l'ennemi Réponse A,
5: vous hein?
3: les J'irai faire du shopping. vous tentez. Enfin Réponse B, vous bon bataillez gérant. pour qu'il aille chercher des préservatifs. Réponse C, vous les stoppez tout net.